0: De Pedro Bandeira, A Droga da Obediência Capítulo 3, Investigação no Elite Todas as manhãs, a chegada dos estudantes ao Colégio Elite era uma algazarra total. Naquela terça-feira, a excitação era muito maior, pois o desaparecimento do Bronca não era a coisa que se conseguisse manter em segredo, embora o diretor do colégio tivesse tentado abafar o escândalo de todas as maneiras. Os caras tinham passado todo o dia anterior investigando secretamente e a polícia também tinha feito sua parte. Por todos os lados, policiais fardados e a paisana espalhavam-se como se o Elite estivesse para ser atacado por um exército. Agora, Miguel estava ali, na sala do professor Cardoso, o diretor do colégio Elite um homem importante nacionalmente, ou melhor, mundialmente respeitado como criador de uma experiência educacional avançadíssima, o Colégio Elite. Naquele colégio, a palavra diálogo traduzia o relacionamento entre os alunos e professores ou entre representante dos alunos e a direção do colégio. E ali estavam o Miguel como presidente do Grêmio e o professor Cardoso como diretor. Miguel, eu conto com você, começou o diretor. É preciso manter os estudantes tranquilos e confiantes na atuação da polícia. Tudo está sob controle, não há nada a temer. A polícia já está tomando todas as providências. Que providências, professor Cardoso? A polícia já encontrou bronca? Você sabe o que aconteceu com os outros estudantes desaparecidos? Ainda não, Miguel. Mas, então a única forma de acalmar os alunos do Elite é falar a verdade para eles. O professor Cardoso encarou Miguel com uma expressão divertida. A verdade? Qual verdade? Só existe uma verdade, professor Cardoso. É mesmo? Sorriu o diretor. E qual ela é? É falar francamente do desaparecimento do Bronca. É contar a eles tudo o que a polícia já descobriu é alertá-los para que eles possam se proteger e evitar que um deles seja a próxima vítima. A próxima vítima? Quem lhes disse que haverá uma próxima vítima? E quem garante que não haverá, seu Cardoso? O diretor recostou-se no espaldar alto de sua cadeira giratória. Percebeu que não seria fácil dobrar a personalidade do rapazinho. Eu não posso garantir a você que nenhum outro garoto seja sequestrado, Miguel, mas eu posso assegurar-lhe que qualquer escândalo maior em torno do desaparecimento do nosso aluno só poderá ser prejudicial à elite. Acho que não se trata de evitar escândalos envolvendo a elite, professor Cardoso. O elite já está envolvido. O diretor suspirou profundamente. Há pouco você disse que só existe uma verdade, não foi Miguel? Você ainda é muito jovem, não faltará a ocasião de aprender que as coisas são relativas, a verdade tem várias facetas, dependendo do lado que se olha, o mesmo fato pode parecer totalmente diferente, eu só vejo o modo de olhar a verdade, interrompeu Miguel, o modo certo, o professor Cardoso ignorou a interrupção, veja o caso do desaparecimento do bronca, por exemplo, se alertarmos nossos alunos, Talvez estejamos alertando também os sequestradores. Se contarmos a todo mundo que sabemos, talvez estejamos nos revelando também para os bandidos. O senhor quer dizer que já há suspeitos aqui mesmo, no Elite? Eu não disse isso. Para não prejudicar as investigações, a polícia não está confiando nem em mim. E eles estão muito certos. Já conseguimos também a colaboração da imprensa. Nenhuma providência policial será notificada até que os estudantes sejam encontrados. Só falta agora a sua colaboração, Miguel. Conhecemos a sua liderança e contamos com ela. Temos de impedir o pânico dentro da elite. É só isso que eu lhe peço. Impedir o pânico. Verei o que posso fazer, professor Cardoso. Nesse momento, a secretária do diretor abriu a porta. — Professor Cardoso, os policiais chegaram. Eu estava esperando por eles. — Peça que entre, por favor. Eram dois detetives de terno, com expressão cisuda, própria da profissão, e cansada de quem estava às voltas com 28 desaparecimentos de estudantes. Sentaram-se no amplo sofá da diretoria. Um deles brincava com um molho de chaves fazendo um barulho ritmado e irritante, o professor Cardoso apontou para o mais velho dos dois homens, um sujeito meio gordo, suarento, que mal cabia no terno suado, Miguel, este é o detetive Andrade, ele quer fazer algumas perguntas a você, o detetive enxugou o suor do pescoço e da careca com o lenço amarrotado e falou sem olhar para o garoto, como se estivesse interrogando as paredes. Estou no comando das investigações, meu rapaz. Embora ache que não há nada para investigar, essa juventude responsável é a si mesmo. Vai ver, o tal garoto, qual é mesmo o pedido dele? Bronca, não é? Vai ver que o tal Bronca está por aí aprontando alguma confusão, enquanto faz a polícia perder o tempo. Não certo? Daqui a pouco vai reaparecer com a cara mais sem vergonha do mundo. Ah, essa juventude. O outro detetive. Levantou-se, caminhou até Miguel e colocou a mão amigavelmente no ombro do garoto. Era mais moço que Andrade e Miguel sentiu a sensação de conforto, de amizade, no rosto simpático e bem barbeado do detetive. Como vai Miguel? Eu sou o detetive Rubens. Já ouvi dizer que você é um ótimo presidente do Grêmio do Colégio. Pode ficar tranquilo. Vamos descobrir o que aconteceu com o Broca. A grossa porta da sala do diretor foi aberta naquele momento e por ela entrou Chumbinho acompanhado por um guarda. Miguel ouviu novamente o barulhinho chato do molho de chaves. Com licença, detetive Andrade, pediu o guarda, apontando Chumbinho. Mas parece que esse menino foi o último a encontrar-se com o desaparecido. Andrade levantou-se do sofá com dificuldade. A sua expressão era de um desinteresse, mas no seu olhar Miguel percebeu um brilho que desmentia a expressão. Foi o último a ver o Bronca, na né, garota. garoto? O coração de Miguel bateu apressadamente. Havia alguma coisa estranha, alguma coisa muito estranha no ar. E ele decidiu que a situação não era para confiar. Mas e Chumbinho? Será que ele conhecia mesmo todos os sinais e códigos secretos dos caras? Acho que fui eu sim, ia dizendo o menino no momento em que Miguel cruzou os braços. Sim, Chumbinho sabia o que significava os braços cruzados. Era o sinal de silêncio dos caras. Equivalia a um dedo encostado nos lábios. Só que ninguém sequer desconfiava. Era preciso ser um cara. E Chumbinho agora era um deles. Então, menino. Perguntou o detetive Andrade, irritado. O que você viu? O que o tal Bronca disse? Havia algum desconhecido com ele? Havia alguma coisa estranha com ele? Ele disse alguma coisa? Vamos, vale, garoto. Os olhos de chumbinho piscaram inocentemente. Bem, sabe, eu tinha dado uma escapadinha até o Filiperama, né? É que eu sou muito bom em Rama, sabe? Pois é, acho que eu sou o melhor do colégio. Junta a gente em volta quando eu estou jogando. Tá bom, garoto. E o Bronca? Ah, o Bronca não é muito bom em flip, Não. Ele é meio esquentado. Não tem paciência, sabe? E daí? E daí que você é bom em flipper, Mas não é pra qualquer um. Eu, por exemplo. Andrade perdeu a paciência. Vamos, garoto. Eu não tenho dia todo. Vamos direto ao ponto. Que ponto? O Bronca, menino. Você encontrou ou não encontrou o Bronca? O Bronca... Ah, sim, o bronca É claro que encontrei. E o que foi que ele disse? Ele disse... Oi. Oi? Oi. E você? Eu o quê? O que você disse? Eu? Respondi oi também. O rosto de Andrade avermelhou-se. O detetive estava furioso e apertava o lenço com as mãos, enquanto o suor gotejava-lhe pela careca. Sua voz saiu espremida com raiva. Você está me gozando, moleque? Eu... Eu não, senhor. Rubens sorriu para Chumbinho. — Foi só isso. Ele não disse mais nada. Chumbinho continuou com a carinha inocente. — Não. — Foi só oi. — Ele deveria ter dito outra coisa? — Foi aí que o detetive Andrade explodiu. — Ponha-se daqui para fora, moleque. E você aí? — Descruza os braços. — Isso não é modo de se portar diante de uma autoridade? Quando a porta da diretoria se fechou, atrás dos garotos... Miguel podia ouvir o irritante barulhinho do molho de chaves nas mãos do detetive.